سعيدا من ضام النجا تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى حين تضنيك السنين أو سرى فيك الأنين فاجعلي الزاد الحنين واطلبي ذاك النعيم إنه الفوز الأكيد إنه الحق السعيد لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين الحرمان من رحمة الله ومغفرته هي الخسارة التي ما بعدها خسارة فلا تشمت في العداء الصديق لا يشمت الأعداء فقط تفعل وأنقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لا تعاتب حبيبك في لحظات غضبه فعندما حمل الغضب موسى عليه السلام على إلقاء الألواح وفيها كلام الله وجد رأس أخيه وهو نبي عذره الله ولم يعاتب قال رب وفيني ولأخي كم أخا من إخوانك دعوت له اليوم كم من نائم مغفور له يقوم أخوه يصلي من الليل فيدعو له فيغفر الله للاثنين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا قال الخشيري وفارق بين الإمهال والإهمال والحق سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل ولا ينبغي لمن يذنب ثم لا يؤخذ في الحال أن يغتر بالإمهال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا عمل السيئات يخدش الإيمان لذا أمره الله بعدها بتجديد إيمانه تابوا ما معنى الإيمان هنا بعد التوبة قال الخشيري والإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمن بأنه يقبل التوبة أو آمن بأن الحق سبحانه لم يضره عصيان أو آمن بأنهم لا ينجون بتوبتهم من دون فضل الله أو آمن أي عدوا ما سبق منهم من نقض العهد شركا ويقال استداموا للإيمان فكان موافاتهم على الإيمان أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضيع الأمر سقطوا من عين الله إذ ليس كل مرة تسلم الجرة الذين هم لربهم يرهمون اختصاص يفيد القصر إذ لا يرهب العبد أحدا إلا الله ورهبته خالصة لوجه الله وليس ثياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة 
اختار موسى سبعين رجلا من خيار قومه للذهاب معه لإعلان توبتهم من عبادة العجل فطلبت هذه الصفوة ما ينبغي لهم وهو رؤية الله فأخذتهم الرجفة بسبب ذلك أو بسبب أنهم لم ينهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل عند غياب موسى ورحمتي وسعت كل شيء من استعظم ذنبه فقد استصغر رحمة ربه قال الثوري ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما هكذا مطلقا ودون استثناء كل شيء مرحوم وأنت من الأشياء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أبرز صفات نبينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما نصيب ورثته من هذه التركة الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من أجمع ما جاء في التوراة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر المحبة اقتداء للدعاء أثبت صدق اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتفي أثره في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث كل ما نفع الخلق هو طيب أحله الله وكل ما ضرهم فهو خبيث حرمه الله لأن الله أرحم بالعباد وأعلم بنفعهم وضرهم من أنفسهم ويحرم عليهم القبائث استدل الدار الإفتاء المصرية بهذه الآية على تحريم التدخين وجاء في فتواها فالطيبات هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره والخبائث كل ما ضر الإنسان حسيا أو معنويا وقد ثبت طبيا أن التدخين بكل أنواعه مضر بصحة وبدن الإنسان فيكون محرما ويضع عنهم إصرهم والأولان التي كانت عليهم كانت في شرائع الأمم التي قبلنا ضيق فوسع الله على هذه الأمة أمورها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم تقل أو تعمل وقوله بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وقوله رفيا عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تعلم من نبيك أن تجهر بدعوتك 
وأن تفخر بين الناس بهدايتك وإياك أن تخجل من إعلان استقامتك في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي قال الإمام الرازي أجل معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرفها أنه كان رجلا أميا إلى أن قال ظهور هذه العلوم العظيمة عليه مع أنه كان رجلا أميا لم يلقى أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من إنصاف القرآن أن يستثنى بعض اليهود كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا مثل عبد الله بن سلام وابن سوريا فإن قيل كانوا قليلين في العدد ولفظ أمة يقتضي الكثرة فالجواب قد أطلق الله على إبراهيم لقب أمة إن إبراهيم كان أمة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب وكان بنو إسرائيل إثنتي عشرة قبيلة من إثني عشر ولدا هم أولاد يعقوب عليه السلام وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال ابن جرير ما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها فإن الله تعالى لا تضره معصية عاصم ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم ولا تنفعه طاعة مطيع ولا يزيد في ملكه عدل عادل لنفسه يظلم الظالم وحظها يبخس العاصي وإياها ينفع المطيع وحظها يصيب العادل سوف تلقين الجنان والآمان والآمان نعم والله المكان بين جنات فيها أنهار عذاب فيها مالا وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعيرة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم 
فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الرجز والعذاب سواء كان بالأمراض أو غيرها وقد أتاهم من السماء إشعارا بأنه عذاب لا يمكن دفعه ولم يكن له سبب أرضي من عدوى أو غيرها برمتهم به الملائكة من جهة السماء فأصيب به الذين ظلموا تحديدا دون غيرهم ويوم لا يسمتون لا تاتيهم سئل الحسين بن الفضل عن هذا المثل الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا هل يوجد في كتاب الله تعالى فقال نعم في قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما لا مولكهم أو معذبهم اللوامون فئة ليتهم إذ قعدوا عن فعل الخير لم يلوموا غيرهم على فعله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون واضح أن الله سيسألنا لماذا لم ننكر لماذا لم نغير فلا عذر لساكت بعد اليوم مهما انتشرت المنكرات من حولنا فلا ينبغي ترك الإنكار وإلا نزل العذاب بالجميع ولم ينجو أحد معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الناجون من أصلحوا لا من صلحوا ومن تكلموا لا من صمتوا ومن غيروا لا من فقط تغيروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما مصير الفرقة اللائمة هل هلكوا أم نجوا اختلفوا في ذلك ولعل سبب هذا أن هذه الفرقة وقفت من المعتدين موقفا سلبيا استحقت معه الإهمال حتى لو لم تكن أهلا للإهلاك السوء هو الاحتيال لنيل الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل فلما عتوا عما نوعوا قلنا لهم كونوا قردة خاسين أخبر الله تعالى عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرم الله عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد وفي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ الفقيه الحق من يخشى الله بحفظ حدوده وتعظيم حرماته للمحتال بكل طريقة على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه وإذ تأذن ربك لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من يسومهم سوء العذاب هل تعطل هذا الوعيد الإلهي مع ما نرى من علو اليهود اليوم والجواب 
ما على اليهود ولا صارت لهم دولة إلا بعد أن فرط المسلمون في حق الله وفرطوا في الأسباب التي شرعها الله لهم للنصر على عدوهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وملوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يبتليك الله بالحسنات والنعم ليبعثك على الشكر كما يبتليك بالسيئات والنقم ليبعثك على الصبر يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا بدلا من أن يشكروا الله على نعمة المغفرة كفروا بهذه النعمة واستمرأوا العصيان ويقولون سيغفر لنا يا ويح هؤلاء ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ماذا دفعت من ثمن كي تشتري المغفرة أم تظنها رخيصة أو بالمجان قال معروف الكرخي طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا حسنة باعتقاد حسن الظن وهو كاذب فيه فلو كان صادقا لأحسن العمل ثم تلا قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا قال سعيد بن جبير يعملون بالذنوب ويأتهم عرض مثله يأخذوه أي ذنب آخر يعملون به ويقولون سيغفر لنا عجيب شأن بعض المذنبين يمشون على الأرض مطمئنين وكأنهم أخذوا سكا من السماء بمغفرة رب العالمين يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذه التوبة سابقة التجهيز يأكلون الحرام ويقولون سنستغفر الله وسيغفر عرض هذا الأدنى والعرض الأمر الذي يزول ولا يدوم ويراد به هنا المال والأدنى من الدنو بمعنى الأقرب لأن متاع الدنيا عاجل قريب أو من دنو الحال وسقوطها وفي استخدام اسم الإشارة هذا إماءة إلى تحقير هذا الذي رغيب فيه هذه الآية نزلت في المرتشين فقد كان قضاة بني إسرائيل يأخذون الرشوة في الأحكام للتسهيل على العوام والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين من أبرز صفات المصلحين وعلامات صدقهم الاستمساك بالكتاب مع إقامة الصلاة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 
قيل إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم وأبوا أن يقبلوا ذلك فأمر الله الجبل فانقطع من أصله حتى قام على رؤوسهم فلما نظروا إليه فوق رؤوسهم خروا ساجدين فسجدوا كل واحد منهم على خده وحاجبه الأيسر وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من أن يسقط فوقهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قال القرطبي وهذا هو من المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان فحسب روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه